0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 20. Januar. Ich bin Ole Pflüger und die Themenplanung für heute hat sich eigentlich wie von selbst gemacht. Wir sprechen über die verschärften Corona-Maßnahmen in Deutschland und über die Amtseinführung von Joe Biden heute. Erstmal natürlich die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Eine ganze Schülergeneration wird lebenslang Nachteile erfahren. Mit diesen Worten hat der Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, Hans-Iko Huppertz, den Beschluss kritisiert, auch die Schulen bis Mitte Februar geschlossen zu halten. Dies führt aus seiner Sicht zu geringerer Bildung, Online-Spielsucht und Fettleibigkeit. Auch der Lehrerverband fordert ein Konzept, wie mit den Lerndefiziten umzugehen sei. Einigen Schülerinnen müsste die Möglichkeit geboten werden, freiwillig eine Klasse zu wiederholen. Mehr zur Verlängerung des Lockdowns in Deutschland gleich im Interview. Das griechische Parlament stimmt heute darüber ab, ob das Land seine Hoheitsgewässer im Ionischen Meer erweitert, und zwar von sechs auf zwölf Seemeilen. Das gleiche wird sich das Parlament wohl auch für die Ägäis vorbehalten. Beide Entscheidungen sind außenpolitisch durchaus heikel, denn Albanien und die Türkei dürften etwas dagegen haben. Die Türkei hatte in der Vergangenheit sogar mit Krieg gedroht, falls Griechenland seine Pläne umsetzen sollte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Vodafone. 5G ist da. Das Echtzeitnetz setzt für Privat- und Firmenkunden im Mobilfunk neue Maßstäbe und ist bei Vodafone bereits in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten enthalten. Der LTE-Nachfolger punktet mit extrem hoher Kapazität und deutlich mehr Speed. Mehr dazu unter vodafone.de Es ist hart, was
2: wir jetzt den Menschen noch einmal zumuten müssen, aber das Vorsorgeprinzip hat für uns Vorrang und dem müssen wir jetzt auch Rechnung tragen und dem haben wir heute auch Rechnung getragen.
0: Die Bund-Länder-Runde unter anderem mit Kanzlerin Angela Merkel ist ja im Grunde das politische Ritual dieser Pandemie. Gestern hat sie wieder getagt, denn die Zahl der Neuinfektionen, die scheint zwar so ganz langsam zu sinken, aber die Lage entspannt sich kaum. Und ähm, wenn sich die ansteckenderen Mutationen des Coronavirus erstmal in Deutschland verbreiten, dann könnte sich die Lage eben auch schnell wieder drehen. Deswegen das Ergebnis der Runde nach mehr als sieben Stunden Verhandlung gestern Abend. Die aktuellen Beschränkungen werden bis Mitte Februar verlängert und darüber hinaus gibt es auch noch ein paar Verschärfungen. Unter anderem müssen im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in Zukunft medizinische Masken getragen werden. Und etwas genauer hat sich die Beschlüsse insgesamt mein Kollege Tillmann Steffen aus dem Politikressort angeguckt. Tilman, besonders lang hat die Runde ja offenbar über das Thema Schulen und Kitas diskutiert. Mit welchem Ergebnis denn?
3: Ja, also äh, es ist nicht viel wirklich Hartes rausgekommen. Ähm, Bei den Schulen hat man gesagt, man lässt sie jetzt geschlossen bis Mitte Februar. Allerdings eben äh, gibt es durchaus die Möglichkeit, Online-Unterricht zu machen. Die Präsenzpflicht wird ausgesetzt, heißt es dann. Also man muss sich hingehen, kann aber trotzdem Unterricht machen und letztlich müssen wir sehen, ob die Länder nicht dann doch abweichende Regelungen treffen, je nach Infektionslage. Die Pflicht für FFP2-Masken, ähm, da muss man mal schauen, wie das mit der Versorgung klappt. Ähm Die Produktionskapazitäten in Deutschland sind begrenzt. Die Masken sind relativ teuer. Deswegen, denke ich, wird man auch ermöglichen, dass einfach auch OP-Masken dafür zugelassen werden, um eben auch sozial schwächere Menschen nicht zu benachteiligen. Jetzt ist ja in den Wochen vermehrt
0: auch darüber diskutiert worden, stärker Homeoffice von Arbeitgebern die Möglichkeit zum Homeoffice einzufordern. Wie hat sich das denn jetzt in diesem Beschluss
3: niedergeschlagen? Ja, beim Homeoffice ist es so, die bereits am Anfang Januar ausgesprochene dringende Bitte, Homeoffice großzügig zu ermöglichen, die wird, der wird jetzt Nachdruck verliehen. Neu ist, dass das Arbeitsministerium dazu eine befristete Verordnung erlassen will, befristet bis zum 15. März, äh, wonach Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern es die Tätigkeiten zulassen. Das Neue ist, damit steigt der Druck, ein wenig in der Absage von Homeoffice konkreter begründen zu müssen seitens der Arbeitgeber. Das Ziel allgemein, eben Infektionen auf der Arbeit und auf dem Arbeitsweg zu vermeiden, dem kommt man da durchaus ein Stück näher.
0: Wie schätzen du das ein? Ist das jetzt das Maximum, was irgendwie noch rauszuholen war an Maßnahmen? Oder wenn die jetzt auch nicht ähm, ausreichend Effekt zeigen, wäre da immer noch Luft drin, das weiter zu verschärfen?
3: Ja, also es wird in dem Beschluss von Bund und Ländern schon darauf hingewiesen, dass, wenn das alles nichts bringt, man noch weitergehen muss. Ähm, diese Beschlüsse jetzt zeigen, dass im Prinzip man vorsichtig vorgegangen ist. Man hat einfach gar nicht viel mehr verschärft. Also der Lockdown ist zwar verlängert, aber die Punkte, wo wir erwartet hatten, dass es härter wird, die sind einfach nicht groß drin. Ne? Ähm, Es gibt lediglich noch die Möglichkeit, dann vielleicht doch sich auf Ausgangssperren und auf Ausgangsbeschränkungen bundesweit zu einigen, äh, sollte die Infektion nicht in den Griff zu bekommen sein. Das ist ja diesmal wieder rausgefallen. ähm, Aber viel mehr ist dann auch nicht mehr möglich. Ich glaube einfach, dass Bund und Länder gemeinsam darauf hoffen, dass a, die Impfungen wirken und dass b, irgendwann es auch wieder wärmer wird und die Grippesaison endet und dadurch sich, sich das Problem einfach ein Stück weit entschärft. Ja, und in den nächsten Tagen müssen
0: die Länder dann die Beschlüsse natürlich auch erstmal umsetzen. Da werden wir dann sehen, ob es vielleicht doch mal wieder die ein oder andere Abweichung gibt. Danke dir, Tillmann.
3: Jürgen.
1: Und sonst so?
0: Am Anfang der Pandemie, da waren ja die FFP2-Masken, also die, die besonders gut filtern, noch ziemlich knapp und deswegen ja eher eigentlich nur für medizinisches Personal gedacht. Inzwischen werden sie auch für den Alltag häufig empfohlen und in manchen Situationen jetzt ja sogar befohlen. Allerdings müssen diese FFP2-Masken eben schön eng sitzen, damit auch an der Seite keine Luft reinkommt. Und das ist zum Beispiel für Bartträger gar nicht so leicht hinzubekommen. Deswegen hat der Bürgermeister von Erlangen, der heißt Florian Janik, seinen Vollbart abrasiert. Schön öffentlichkeitswirksam natürlich, um ein Vorbild zu sein. Und weitere Stadtratsmitglieder aus Erlangen sind dem Beispiel auch gleich gefolgt, haben die Challenge aufgenommen. Und ich denke, ich werde mich da jetzt mal anschließen. Wobei das hier ins Mikro schon eine ziemliche Sauerei wäre. Vielleicht, ich denke noch mal einen Tag drüber nach. Ja, So ein Wahlkampf ist ja immer die Zeit der Versprechungen. Und einer von den würzigeren Sprüchen, die Donald Trump vor der Wahl abgegeben hat, war ja, He is
1: the worst in the wenn
0: ich gegen Joe Biden verliere, dann spreche ich nie wieder zu euch, zu meinen Anhängern. Him, you me so ist es dann natürlich nicht gekommen. Trump hat verloren und trotzdem hat er gestrampelt, gezetert und geklagt auf Twitter und vor Gericht. Er behauptet noch immer, die Wahl gewonnen zu haben, aber in der echten Welt manifestiert sich heute Trumps Niederlage. Joe Biden wird in Washington als 46. Präsident der USA vereidigt und das ist ein guter Zeitpunkt, um nochmal zurückzublicken auf die Trump-Zeit, aber auch auf das, was jetzt da kommt in den nächsten Tagen und Wochen. Und zwar mit Johanna Roth aus unserem Politikressort. Hallo Johanna. Hallo Ole. Ja, dann lass uns anfangen mit dem Blick zurück. Was bleibt denn von diesen vier Jahren Donald Trump?
2: Viel zu viel, würde ich sagen. Äh, allen voran natürlich das erheblich gestörte Vertrauen vieler Menschen. Bei den einen in den Rechtsstaat, weil sie sehen konnten, dass eben Donald Trump sich über dem Gesetz sehen konnte und nicht wirklich daran gehindert wurde. Bei den anderen, die seiner Lüge von der gefälschten Wahl aufgesessen sind, äh, das zerstörte Vertrauen in das Wahlsystem. Also letztlich eine wirklich schwer Demokratie, dazu geschwächte und äh, oder zerrüttete Beziehungen zu anderen Staaten in der Welt, äh, die konservative Mehrheit am Supreme Court, die womöglich das äh, schon vor vielen Jahren erkämpfte Recht auf Abtreibung wieder zurückdrehen könnte und schließlich die hunderttausenden Coronatode, von denen viele sicherlich vermeidbar gewesen wären, wenn Trump die Pandemie ernster genommen hätte.
0: Und was ja vor allem auch bleiben wird, sind sicherlich Bilder, ähm, wie die Bilder vom Angriff auf das Kapitol vor zwei Wochen. Wie soll denn so etwas heute, das wird ja auch bei der Amtseinführung jetzt wieder befürchtet, wie soll denn so ein Szenario dieses Mal verhindert werden?
2: Also ganz salopp gesagt, ich denke, in Washington selbst kann man gerade nicht mal mehr niesen, ohne dass einen sich Polizisten anschauen. Mehr als 20.000 Soldatinnen und Soldaten der Nationalgarde sind dort abgeordnet. Und um sicherzustellen, dass auch von denen niemand einen Angriff äh, verüben könnte, hat das FBI schon verkündet, jede Person doppelt und dreifach zu prüfen. Also da ist gerade wirklich alles Doppelt und dreifach abgesichert. Eine andere Frage ist, wie das in den einzelnen Bundesstaaten aussieht.
0: Dann zuletzt noch der Blick in die nahe Zukunft. Lässt sich schon absehen, was denn jetzt die ersten Schritte von Joe Biden sein werden in seinem frisch angetretenen Amt?
2: Also Priorität werden sicherlich die Corona-Pandemie und die Wirtschaft haben. Biden will ja ein Millionenschweres Hilfspaket verabschieden lassen und auch die Infrastruktur bei den Impfungen verbessern, wo es gerade an ziemlich vielen Stellen hakt. Er wird natürlich auch zusehen, Trumps größte Fehlentscheidungen sozusagen möglichst bald rückgängig zu machen, zum Beispiel den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen. Und Biden hat bereits angekündigt, noch am Tag seiner Amtseinführung Gesetzesvorschläge an den Kongress zu schicken, die Trumps restriktive Einwanderungspolitik möglichst schnell wieder
0: lockern sollen. Und wie es bei der Amtseinführung gelaufen ist, das werden wir natürlich in den nächsten Folgen von was jetzt noch weiter aufarbeiten. Danke, bis dahin erstmal an Johanna Roth.
2: Sehr gern. Tschüss Ole.
0: Und das ist ein Tschüss, das ich direkt weitergebe an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn diese Ausgabe von Was jetzt ist schon wieder zu Ende. Heute Nachmittag können Sie natürlich Neues vom Tag im Update hören. Mails gehen immer gerne an wasjetzt.de. Ich bin Ulle Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wie heißt es eigentlich, wenn man nicht von zu Hause arbeitet? Bürooffice?